0: El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en Podnation. Podnation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio. El continente africano que es la cuna de la humanidad, los primeros hombres que se vieron ahí fueron hombres negros en el mundo. Y si es tan cierto en la historia que hubo una Eva y un Adán, han tenido que ser africanos, no de otro lugar.
1: Absolutamente todos, alguna vez, ya sea en clases de historia, sociales o política, tuvimos que tocar el tema de la esclavitud. Nos contaban casi de manera romántica cómo esclavos negros eran sacados de toda África y traídos a América en barco. Ser el único o uno de los pocos negros afro de su salón en estas clases es una experiencia de esas que no se olvida. Todos voltean a verte como si de tu historia de vida se tratara, mientras crece esa sensación de incomodidad y molestia a medida que se avanza en el tema. O bueno, esa es un poco de mi experiencia como el único afro de su salón y uno de los pocos de su colegio. Pero más que hablar de eso, de la presencia afro en ambientes académicos, etcétera y etcétera. Hoy al pensar en esto recuerdo más bien una frase que leí por ahí hace un buen tiempo. Los que pierden también escriben su historia. En ese momento que la vi, poco o nada significó, pero el tiempo siempre se encarga de hacer entender. ¿Quién escribe la historia y desde dónde se cuenta? La historia la escriben y se cuenta desde la perspectiva del que gana, no del derrotado, del dominador, no del dominado, y en el caso afro, del esclavizador y no del esclavizado. La perspectiva del que pierde existe, pero no es tenida para nada en cuenta frente a una corriente casi que hegemónica. Esa historia afro que se reproduce en todas nuestras instituciones Está plagada de imprecisiones, eufemismos, ambigüedades, equívocos y demás que parecieran buscar maquillar o incluso ocultar lo que fue y que a la vez es culpable de mucho de lo que es hoy para las comunidades afro, especialmente en la Colombia de las oportunidades. Para hablar de este tema, realmente necesitaba cierta altura. Así que salí buscando al profesor Chomané, un historiador palenquero que la verdad no conocía, pero que había visto hablar algunas veces por ahí. Siéndole sincero, me perdí cuando iba camino a la casa de Chomané. La explicación de cómo llegar parecía muy clara. Colitoral, bus verde con placa roja que diga circunvalar, te bajas en los robles y listo. Pero todo se derrumbó. Por alguna razón terminé allá en soledad. Ese pueblito que hoy afirma con orgullo ya ser una ciudad, a unos 3 kilómetros o 32 minutos a pie, según Google, de mi destino. Después de otro bus de colitoral, un trancón en la 63, otro trancón más grande en la Murillo, un puente peatonal y una moto, por fin llegué a sabor y sazón. Un restaurante al final de la avenida San Pancracio, en el barrio Alto de los Robles. Sí, no los Robles, Altos de los Robles, donde el paisano me estaba esperando. Derecho, eh. Aquí de derecho, aquí el Google map Sí, en la otra cuadra, mano. Otra cuadra, por esta la derecha. Sí. el número? si sí, que sabor, hace o sea, y sabor es la esquina? Ay. 76 eh. Creo que es allá Ah, este aquí en la esquina Ah, es el profesor ahí <ríe> Y ¡Buena! No, bro, me va, me perdí. No. Realmente esperaba encontrarme con ese modelo acartonado, cuadrado y gris de historiador. Un ratón de biblioteca que entre el mucho leer y el poco dormir había perdido ciertas nociones de comunicación y relación humana. Pero en vez de eso, me encontré con una figura jovial, de pelo trenzado y sonrisa en cara. De piel negra, con una camisa rosada, unas chancletas y un jogger negro de esos de estar en casa. A simple vista, jamás uno pensaría que este personaje ostentara semejante hoja de vida. Y entre risas, él confiesa que no es la primera vez que le dicen eso.
0: Mira, trae... te cuento una cosa bacana, hay una escuela ahí en, en Saúl, Córdoba, y el ministerio me llama a mí porque dice, mira doctor Chomanea, ahí hay un problema en Saúl, una escuela, y tenemos casi año y medio y no hemos podido lograr organizar con esa escuela los apuntes, los ese señor tiene un nombre, los abonos de regalía para la construcción de esa escuela, porque el rector ha sido difícil, hemos mandado a gente. O sea, ¿Tú qué estás cerquita? ¿Cómo hacemos para el comandante? Te vamos a hacer un contrato especial, te pagamos si tú nos organizas. A... Y llevo yo, allá, no, doctor, y me, me manda el, el coordinador. Y yo llevo y, 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 y entonces yo me bajo del carro, el, el transporte que me llevó. Y yo, buenas tardes, vea, eh, eh, para el rector, pues, carretería, carpeta no, no está. la eh, cura llega. No, él no está ahí. Y si llega, él eh, no podrá atenderlo. porque Yo soy el coordinador. Yo lo puedo atender. No, yo quiero hablar con él porque... Bueno, pues de esta manera, de si él llega, no la puedo atender porque él debe llegar ahorita y está esperando a una comisión que viene de votar Sí, ¿y esa comisión cuál es? Yo todavía no caigo en la vaina porque yo no estoy diciendo que más no sé quién soy. ¿Y esa comisión cuál es? ¿Cómo es una comisión? No, una comisión que hay de Bogotá, del ministerio, que yo dije, bueno, yo hago parte de esa comisión. Si ¿Sí era la que viene, me a participar. no, pero estamos esperando el doctor Chomané. dije yo pensé, me río, papá, yo soy el doctor Chomané. ¿Cómo usted, doctor Chomané? Yo, sí, sí. ¿cómo así?
1: Cuando llegué, no faltó la pregunta que todo palinquero viejo hace.
0: ¿Y tú eres hijo de quién?
1: Después de un breve rato charlando, resultó que el profe conocía a mi mamá y a mis abuelos maternos y que incluso había vivido cerca a su casa en La Bola, un barrio para nada taciturno del suroccidente de Barranquilla. Yo la verdad no conocía a Chomané, pero rápidamente me di cuenta que eso de que él era como un libro andante era real. A solo 10 minutos de mi llegada, ya me había explicado que a Atoviejo, la tierra de mis abuelos paternos, tenía estrecha relación con el Palenque de vencos, Que los Atos eran asentamientos de trabajadores de fincas grandes que se convirtieron después en pueblos. También cómo y cuándo se había construido y ampliado el canal del dique. Que las barrancas eran algo así como puentes para cruzar el río. Y que la barranca más pequeña de Barranca Bermeja era Barranquilla. Y de ahí su nombre, Barranquillita. Más que hablar de la historia de nuestro Caribe, hoy el tema es cómo se nos ha contado la historia bajo el nombre propuesto por el profe Chomané, África Cuna de la Humanidad.
0: En primera instancia hablaremos de los enfoques históricos que se han dado en estos países capitalistas. Hay un tipo de enfoque histórico eh, ceñido específicamente a quienes tienen el poder, a quienes manipularon la información a su respectivo actor. A, a grupos de personas con el poder que tomaron una decisión en un momento dado y esa decisión que tomaron se convirtió una práctica se hizo parte de la historia y se cree que todo el tiempo fue así y resulta que no hubo ciertas cosas anteriormente eh, por ejemplo un segmento sencillo de la historia eh, llegaron los europeos los romanos y griegos a organizar organizarlo del año y habían tantos nombres y ese, el emperador Augusto dijo ah eh, hay un nombre de meses y todo y el mío que pongamos un nombre mío entonces por eso hay agosto por eso está el mes de agosto porque él dijo bueno hay unos meses por ejemplo la diosa Jonu junio por ejemplo, a Julio César, Julio César, mes de julio, ay mío, ¿qué? Cosas como esas así simpatiquitas pasaron en la historia y la gente piensa que todo. entonces hay un mes de julio porque a nombre de un, de un emperador. Hay un mes de junio a nombre de una diosa. Hay un mes de agosto porque a dijo que le pusieran un nombre. Y agosto en, en el griego es Augusto. Cosas como esas se dieron en la historia y la gente piensa que. De pronto también la gente, un momento dado, los, los, los propietarios del poder en el momento dieron, bueno, eh, la sociedad debe estar dividida así, una escala de una altura, somos los más, los mejores, los más hermosos, los más, los más lindos, los más inteligentes, luego vienen los proletariados, después vienen los, los artesanos, lo último los esclavos. O sea, son caprichos eh, hipotéticos de un grupo de personas en un momento de la historia.
1: Desde un principio creo que se puede notar que eso de la cantidad de información en su discurso no es mentira. De hecho, creería yo que este capítulo va a ser uno de los más largos. Les recomiendo quedarse y les recuerdo que el tema es África, cuna de la humanidad.
0: Los, los programas de la historia que se dan en la escuela hablan únicamente, o la gran parte de eso, de África en su época de la esclavización. Sin embargo, como es tanto el interés en que te hablan de Grecia, de Roma y te hablan de una vaina llamada civilizaciones desde ellos. La pregunta es, ¿será que ese esquema que habla de poder romano, eh, de los emperadores, de las civilizaciones, no hubo también en África, no hubo también en Asia? La misma situación. Solo que en la, los programas de historia no tenían interés de hacerlo. Por eso en mi texto yo digo que hubo mucha irresponsabilidad desde el punto de vista histórico. Pero por otro lado está la respuesta en que para publicar un texto le decían debe de decir tantas cosas y tú necesitas publicar. Entonces tú, parte de tu historia la de, conducía a quien te estaba apoyando en, en tu posición histórica. Pues, tantas cosas que se dieron. Uno, Otra razón de manejar la historia de su antojo era el poder político, económico y administrativo que existía en ese momento y había que poner por encima a alguien y otras castas por debajo. Entonces, quienes manejaban en ese momento eran los, los colonialistas y ellos eran lo del todo. Entonces, por eso se habla de descubrimiento, porque los colonialistas vinieron a hacer lo que aquí no había, ellos lo hicieron hacer. Aquí no había personas, aquí no habían territorios, aquí no había cultura, no había lengua. Todo lo trajeron ellos. Esa es la idea de ellos. Pero tú escruñas la historia y notas que no. Que ellos se alimentaron, fue todo lo contrario. Ellos se alimentaron de todo lo que había, donde llegaban. La única diferencia es que tomaban lo que estaba allí, lo sistematizaban con su lenguaje y con su letra.
1: La verdad es que no sé si estoy en Barranquilla o en Soledad. Según lo que me cuenta el profe, este barrio es de soledad, se llama Altos de los Robles Y donde hoy hay una urbanización abierta de casas entre 72 y 110 metros cuadrados Antes había puro monte Desde la sombra de una chusita de concreto ubicada en el parque del barrio Se puede apreciar a niños jugando en una cancha de básquet De esas de piso de cemento y una sola cesta Al barrio siendo un barrio y algunas aves y otros animales de acero que acompañaban como si fuera una orquesta, mi charla con Mani.
0: África es un continente, no es un país. En primera instancia en estas narraciones, es decir a los que están escuchando, que África es un continente y no un país. Es un continente que está entre los 54 56 países, que a medida que los cambios políticos administrativos, unos países se unen, otros se subdividen, igual que Europa. lo no igual. De África pasa de 50 países. Lo que pasó en un país como Etiopía no es que sucedió en el continente africano. Sin embargo, aquí lo ven así. Hay una parte literal que se llama de la parte por el todo. Entonces, si en Etiopía había hambruna en el 90, entonces África se está muriendo de hambre. Eso es una mentira. Es un país. Es como decir, toda América vende droga como se catolizó a Colombia y no es así.
1: Aunque ustedes no crean, la aclaración de que África es un continente y no un país es muy necesaria. Hoy en día, por alguna razón, algunos muchos piensan y repiten que África es algo así como el país de los negros, donde se pasa hambre, la gente es muy pobre, hay violencia, corrupción, desnutrición infantil, inestabilidad social y política y como mil males más convirtiéndola en el ejemplo perfecto para, por ejemplo, chantajear moralmente a sus hijos cuando no quieren comer. Come, hijo. Mira, que en África se mueren los niños de hambre. Yo vivo en Colombia. El país de Pablo Escobar, de Shakira, del sombrero volteado y del perico cristiano. Y realmente no necesito irme tan lejos para ver esto. Pero... Esa es otra discusión. El problema aquí es que no se entiende a África como una sola en ese sentido panafricanista que busca la hermandad y la unión entre las naciones y sus habitantes. Es más bien en ese sentido en el que algunos gringos creen que ellos son toda la América y que los latinos somos todos mexicanos mestizos con sombreros charros y bigotes al estilo de Pancho Villa. Pero bueno, sigamos.
0: Entonces, África es un continente que pasa a más de 50 países. Segunda, con las investigaciones de los mismos colorados, los mismos blanco-mestizos, que han determinado los elementos que hay de la historia y los elementos que hay de la ciencia, a su antojo, han manifestado que África es la cuna de la humanidad.
1: La palabra colorado hace parte de esa serie de términos usados por los miembros de comunidades negras para referirse de manera peyorativa y despectiva a los que los nativos americanos llamarían los caras pálidas, blancos y blancomestizos. Y bueno, ¿es que acaso no, 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 no esperaban alguna respuesta a, a siglos y, y siglos de insultos? No sé, Ernesto, no sé.
0: Entonces, el continente africano, que es la cuna de la humanidad, los primeros hombres que se vieron ahí fueron hombres negros en el mundo. Y si es tan cierto en la historia que hubo una Eva y un Adán, han tenido que ser africanos, no de otro lugar. Porque las mismas investigaciones que han hecho, los restos humanos más antiguos de la humanidad son en África. Y nos cuenta la historia, desde la visión europeísta y la visión africana, en que África es cuna de la humanidad, que hicieron una característica específica para que el ser humano pudiera formarse, diseñarse a ese medio y luego desplazarse a otros lugares de raquio para que existan otros tipos de humanos. ¿Por qué salió el hombre negro? Porque si no hubiese tenido la piel negra, los humanos que surgieron en África no hubieran podido resistir los rayos perpendiculares del sol que existe en África. Se hubieran muerto. Entonces, la piel negra es una respuesta biológica que al medio.
1: La piel negra, el pelo frondoso, la nariz ancha. Los labios gruesos, básicamente lo que somos físicamente y por lo que alguna vez se han reído de ti o de mí, no obedece a ninguna estética. Son adaptaciones evolutivas que en algún momento fueron necesarias para la supervivencia. Siguiendo esta lógica, características físicas diferentes son resultados de adaptaciones a medios
0: diferentes. Pero... Eso el blanco mestizo no lo habló así nos dijo que eso era feo, que eso era horrible, que eso no sirve, que era hasta malo, no sé a quién me ha matado. Porque dicen, hasta, dicen cabello malo, no sé a quién me ha matado. Entonces, esos elementos biológicos, físicamente. Entonces, el hombre africano, que es como Kun, es la cuna de la humanidad, que surge, se acondiciona a ese medio ambiente y llega un momento de desarrollo de la humanidad, donde él comienza a emigrar y emigra a diferentes partes del mundo. Hubo una emigración y no solamente un año. Daron tres siglos tratando de emigrar para salir a otras partes fuera del continente africano. Fuera del lugar donde hoy se conoce el Fomento porque todo era la África. Todo el mundo era África, porque había una sola división. Entonces, en ese sentido, el hombre se distribuye en diferentes partes terráqueas y de acuerdo a los ambiente se fue adaptando. Entonces, en la parte plenamente norte, donde había el frío, el hombre africano que llegó allí se amoldó físicamente a ese frío. Entonces surge el cabello crespo lacio, porque todos los cabellos son crespos. Todos los cabellos de ser humano son crespos. Hay cabello crespo formal, cabello crespo grueso, cabello crespo que es de mestizo. Se lació porque no necesitaba protección al cráneo, realmente. Necesitaba era abundancia de cabello. Y el cabello por la misma razón se subdivide, ya no es grueso, sino es abundante. Si un africano nativo de África tiene una hebra de cabello gruesa, el lacio que necesita la frío tiene 10. Ese cabello grueso se divide en 10, porque necesita es abundancia de cabello para protegerlo del frío, no del sol, no del frío. ¿Por qué hay un tabique? Porque como el agua, como el aire es frío y necesita el aire llegar al cuerpo caliente, el tabique se encarga de que ese aire que entra en el tabique lo procese y le dé la temperatura que requiere para ingerirse del cuerpo. Por eso es el tabique. Pero el tabique de blanco no es para que se vea bonito. Es un tabique que requiere de unas de una condiciones biológicas. ¿Por qué la fluidez y el delgado de los labios? Porque requería tener unos labios flexibles para moverlo para que se pueda tener la temperatura y la humedad que se requiere. Nosotros necesitamos el labio grueso porque se mantiene la, la resequedad y la humedad que requiere el cuerpo para poder hacer uso de los alimentos que habían en este medio ambiente. O sea, todas esas relaciones biológicas que se dan se convirtieron en un fetiche, en un mito negativo hacia el hombre africano. Entonces, reitero, África es la cura de la humanidad y nuevamente le admito, si hubo una Eva y, una, y un Adán han tenido que ser africanos. A usted, compañero, y a los que están oyendo, yo les recomiendo un documental de una investigación de 25 años que se hizo por los cinco continentes y se llama La evolución del hombre moderno. Se conoce con este título en YouTube o La evolución del hombre moderno a partir de la eva mitocondriana. Eva mitocondriana. La mitocondria es una molécula, una estructura que mantiene el cuerpo, que lo posee únicamente la mujer y se lo transmite a su generación. Es decir, que entra la teoría de que primero fue la mujer y después el hombre, y no como lo dice la Biblia. Ahí está demostrado biológicamente. El hombre, el femenino, eh, masculino, perdón, posee esa molécula, esa estructura microtóngena, pero no puede, no puede dársela como gene, como gene a su solamente la mujer. Entonces la, la historia comienza de la primera Eva, mitocondria, y verán que africana. Y de allí se descubre y se demuestra que todos los seres humanos descienden del continente africano.
1: Eso de la eva mitocondrial es una teoría genética que plantea que el ancestro femenino común de todos los seres humanos, es una mujer africana que vivió aproximadamente hace más de 200.000 años entre Namibia y Angola. Recibe su nombre de la Eva que se relata en el libro del Génesis de la Biblia. Sin embargo, ni el nombre de Eva ni el término Eva mitocondrial fueron empleados por los autores de la investigación original titulada ADN mitocondrial y evolución humana. Creo que también es importante aclarar que realmente todos poseemos mitocondria, pero en los mamíferos esta estructura se transmite por vía materna, 100% recomendado el documental. También podríamos hablar del Adán cromosómico, el ancestro común masculino de toda la humanidad, africano, de la costa atlántica o más o menos la zona meridional de África.
0: En los años contemporáneos, que conocemos ahora cimentar la antigüedad pega media, África, como de la humanidad, es que desarrolla toda una serie de connotaciones culturales que se distribuyen en el resto del mundo, totalmente. África es la primera, o, o los grupos humanos en África son los primeros que organizan una estadía de convivencia colectiva, una estadía de convivencia colectiva, o sea, un pueblo, un lugar, donde se reúnen seres humanos similares, podemos llamarlo en el punto de vista científico como sapiens, y allí se detiene, África, en primer lugar. Y se forman los grupos étnicos, no tribus. Ok, decir tribu está mal. Ese tribu es una palabra despectiva que se inventan los griegos para minimizar a los otros grupos humanos. Es decir tribu es decir, lo mínimo que existe en relación a las otras Ah, o sea, es como una manera de. Utilizaron dos de, palabras, de, clan
1: y tribu. O okay, que para referirse a una organización política que sea esta persona,
0: pero que es menos. Menos relevante que el otro. Que la que tengo yo. O sea. Claro, porque ah. la mía es la que se impone y tiene toda una connotación supuestamente superior a esa tribu. Claro. Y resulta que no. Que todos están en el mismo nivel. Lógicamente, tú no podías no podía en ese momento dado estar por encima de nadie porque tú eras un ser humano que estaba subiendo en las mismas condiciones. Y si ya se dieron eras, que me llamaban los africanos, no años, sino eras, que eran mucho tiempo. Las eras que se daban, había grupos humanos con algunos elementos técnicos avanzados, pero no era para superiorizar el otro, no. Muy, eh, elementos técnicos avanzados que respondían a ese grupo. Eso no implica que tú tenías que, por eso entre medio y medio avanzado, ir a pisotear el otro, a acabar el otro, como lo hizo Europa y como lo hizo gran parte de África. En África hubo un momento en que se dio eso. De violencia. La de violencia e imposiciones. Pero
1: eso no se dice. Y, y de hecho, eso es lo que más me trae aquí hoy. Claro. Porque se nos ha contado una historia de África como usted dice, desde... O de, sea, sí. pareciera que antes del siglo XV no hubiera existido gente claro. en África.
0: Y cuando los europeos llegan resaltan la, con mayor tendencia a la historia de, de Grecia, de, de la historia, perdón, de Egipto. Los griegos y los grecorromanos resaltan la historia de Egipcia, pensando que Egipto era la, la población en esa época, después de la Edad Media, más avanzada que había en África. Y, y eso lo vendieron. De esta manera, diciendo que Egipcia, que no era directamente, supuestamente negra, era la, la comunidad más avanzada que había en, en África, y resulta que es mentira. En primera instancia, Egipcia es una de las últimas ten, de desarrollo técnico, o vamos a utilizar la palabra, posibilidades que hubo en esa época. Una de las últimas y que recoge todas las anteriores, lógicamente. Egipcia recoge, por ejemplo, lo que surgió en el reino Nubio, que fue uno primero, de los primeros reinos que hubo con tanta tecnología. Claro, te voy a decir que había en el Nubio. Entonces, ¿qué hace Egipcia? Recoge Nubio, recoge Motopotán, recoge Ghana, recoge Amali, recoge a Shanghái, a esos reinos que pasaron muchas eras de desarrollo tecnológico, Egipcia lo sintetiza. Llegan los griegos, estudian Egipcia recogen lo que hizo Egipcia y lo duplican los griegos oh, a, con su idioma y con su lengua. Y se cree que, Egip, que los griegos son los padres de todo y no son padres de nada. Lo que hace Grecia es una copia casi fiel de lo que fue Egipcia.
1: Generalmente las clases de historia son sinónimo de aburrimiento, pero realmente yo estaba muy fascinado. En ese momento era solamente datos que salían de la boca de una persona que acababa de conocer, pero después de revisar, buscar y leer un poco, la cosa como que cambia.
0: Se cree, se cree que no hubo tanto desarrollo tecnológico antes de Grecia. No, Grecia lo que hace es que invade muchos pueblos centro, norteafricano africano y sur de Asia, y no la Asia, y lo sintetiza en él. Oh. Por decirte algo, por ejemplo, eh, que en la humanidad hubo un lugar en el mundo donde se habló por primera vez de un solo Dios, eso fue en Nubia, el reino Nubia. Y era Amón, Amón con casi las mismas características del Cristo de hoy, Amón. Y después subieron un poquito en los siglos y llegan a Shanghái y donde se habla por primera vez de un solo Dios en el idioma Shanghái es Jehová. Eso es en África. Y después sube un poquito más las la, la eras, y por primera vez se habla de un solo Dios en una humanidad, después de Amón, después de, de Obá, y, y después se habla de Islam. Surge en África. El Islam es africano, no árabe, como se vendió. Y más adelante se habla entonces de un Dios único como tal en una nueva civilización y se habla de Yahvé. Eso surge en lo que hoy es Malí. África, Entonces, todas esas palabras, todas esas condiciones que se dieron surgen en África. No en Grecia ni en ningún piezo de Europa, como se ha tenido proyectado, como se ha podido vender. O sea, todo eso ellos lo cogen de aquí, de África, fundamentalmente. África, después en la, edad, en la edad media se tecnifica, desarrolla e invade a Asia, coloniza y esclaviza parte de Asia parte de Europa y parte del centro de África, a través de uno de un, de una, un sistema político unitario y administrativo que se llamaron faraones. Los faraones no surgen en Asia, no surgen en Egipcia, surgen en el reino motopotán, después de Nubia. Y ser un faraón no equivalía a ser rey, ni a ser presidente, ni emperador. Era mucho más que eso. O sea, estos, estos términos están minimizados en el poder que tenía un faraón, en la apropiación del, del territorio como dueño de él, un faraón. O sea, lo que hacen los emperadores después es una réplica del faraón, como tal, y el faraón con mayor potencia, porque los faraones pertenecían a una comunidad griot, que tenían poderes de conocimiento, poderes mágicos, poderes de ciencia, un solo hombre, un solo hombre, por eso era dueño de todo. Era casi mirado como un semidios, y se hacía todo, y tenían poder y podían hacer. Un emperador nunca pudo hacer eso, ni un presidente pudo hacer eso, porque no tenían esos poderes. Allí se formó Cristo en esos poderes, con esos poderes, y después salió, que vamos a hablar más adelante. ¿Qué había en el Reino Nubia? En el Reino Nubia se dio el desarrollo tecnológico, científico, político, económico, en el Reino Nubia. Y cuando existía Nubia, ni idea de Grecia, ni idea de Roma. Eran unos pueblos mínimos primitivos que descendían de esto particularmente. Es más, hay un texto que se lo recomiendo que se llama La herencia africada robada por los griegos. ¿verdad? Y allí muestra el, el, el palacio administrativo del reino Nubia. Y ese diseño, ese palacio administrativo de Reino Nubia, es similar el diseño que tiene la, la Casa Blanca hoy en la actualidad. Lo que hoy se conoce como Casa Blanca en los Estados Unidos es una réplica de Reino Nubia con unos acuarios difíciles de llegar a la, a, a, al farador, el, el faraón, el militar. faraón militar, con estrategia, un espacio, una casa con, con esto, ¿cómo se llama esto? Eh, columna. Con columna y edificio de cuatro pisos, en el reino de Nubia, mucho antes de las pirámides, fundamentalmente, porque es que las pirámides recogen todo lo que dio aquí. Y tú lees un texto de Grecia y te dice, la sabiduría que tenemos se lo debemos a los metopotanes y a los Nubios. Centro de África, ellos mismos lo dicen, pero los europeos no dicen eso. Después dicen todo lo contrario.
1: El libro realmente se llama Stolen Legacy o en español Herencia Robada. La filosofía griega ha sido robada de la filosofía africana. Esta obra, que de hecho no he leído, fue escrita por George James, un historiador y escritor guayanés que se esmeró en iluminar la relación entre la cosmovisión de los egipcios y la posterior filosofía griega. Todo esto es de verdad muy controversial, genera preguntas y dudas como, ¿por qué no es común oír hablar de filosofía africana entonces? O de aportes de África a la civilización. Pero bueno, en ese momento vino a mi cabeza una imagen que se repite y repite y repite desde las caricaturas infantiles hasta los documentales de los canales más serios, las pirámides de los negros y de los indígenas siendo construidas por extraterrestres. Sí, oye, aquí yo las pirámides, me gustaría hacer la pregunta ahora antes de que se me olvide. Es que se dice mucho y uno lo ve mucho, está, realmente está muy extendida esa creencia de que las pirámides, igual pasa con los hermanos, las la construcciones de, lo, de, la, de los indígenas sí. en América, que fueron hechas, con, o sea, que fueron hechas por alienígenas.
0: Porque ellos no pueden, no pueden aceptar. Los europeos no aceptan los conocimientos tecnológicos y desarrollos que se dieron en África ni en otro lugar del mundo. Lo que sirve es lo de ellos.
1: O sea, esa idea de como que, hey, si yo no puedo entender
0: esto, entonces, yo no lo no
1: pueden haberlo no he hecho. No entonces, haberlo yo
0: este. se lo mando a un dios, a otro mundo que, no existe, que no existe. una cosa que no existe. Eso es. Eso se viene en la Edad Media. La Edad Media. Esa, ese tipo de creencia de connotación se la Edad Media. Por eso hay una creencia. Para sintetizarte un poquito de la historia de África antes de la esclavización, te manifiesto que en el año, del año del año 7 al año 8, comienza la nueva invasión de África a Europa y a Asia, ya, y construye colonia. Para el año 9, en el siglo 9, 9 7, 8 de nuestra era, como se dice, África invade a un lugar que hoy en Europa se conoce como La Bota o la Península Ibérica. Allí llegó un ejército que dice la historia con más de 6.000 soldados. Imagínate tú si África era tan desventajosa tan, eh, tan en conocimiento estratégico y de movilidad, la pregunta es cómo moviliza más de 6.000 soldados hacia otro continente, ¿a pie? barcos inmensos que construían los africanos para llegar allá. Llegaron a esa península, mandado por, comandado por el general Tarraca y Tejoba. Llegaron a, a ahí, a lo que hoy conocen como la península ibérica. Cuando llegan ahí y comienzan a organizar poblaciones, ellos nombran ese lugar con el nombre de la máxima autoridad del faraón de Etiopía. Se llamaba Tet Ibérico. Por eso se llama península ibérica. Por ello, hecho por los africanos y fundaron poblaciones como hoy Portugal, Italia, la Grecia, Francia, fueron construidas por africanos. ¿De dónde? De ahí lo que hoy conocemos como Etiopía. ¿Ya? La, la tercera invasión, la tercera invasión que hacen, la hacen masivamente contra lo que hoy es el país de España. Los nortes africanos llevan a España invaden España, esclavizan a España por ocho siglos no cien ni tres ni tres siglos, ocho siglos los norteafricanos invadieron a España e impusieron todo su desarrollo tecnológico pero los libros nuestros no le llaman norteafricanos le llaman moros los famosos moros no eran más que norteafricanos de la ciudad de Cartago y de Timbal los persis todos eran norteafricanos, que invadieron a Grecia, ya cuando termina esa época viene la edad media que se voltea el proceso, ya que entonces Grecia se suyaga de ellos y hacen una famosa guerra que llamaban las guerras cartageneses o las guerras púnicas, en esa época expulsan los africanos y comienzan a comandar ellos, es decir que toda la vida no fue Grecia que comandó, no, África, <risa> por muchas eras, entonces después de eso Viene, impulsan los españoles a los norteafricanos de allí de España el 13 de febrero de 1492. 13 de febrero. Y hacen su expedición para América en octubre 12 de 1492. ¿Por qué impulsan a los africanos? Cogen para acá. Eso no lo dice.
1: No, no había pensado que los moros realmente sí son... norteafricanos. Sí son gente de la y, parte norte. Y, de es,
0: decir, es decir, que los, los españoles cuando llegan aquí son africanos, descendientes africanos, no otra vez. Porque si yo vivo contigo ocho siglos, son 800 años, tú vas a decirle a esa africana, tú siendo español, no, eso, con eso no me meto yo porque sea africana. Imagínense cuántas producciones de hijos hubo allí. Por eso en Europa nunca fueron llamados blancos los españoles. Porque los blancos son los nórdicos. De, de, de Alemania para allá.
1: Bueno, a partir de hoy la frase no hay moros en la costa tiene oficialmente un nuevo significado.
0: Este capítulo que estamos hablando de África que te he sintetizado mucha historia es para la que los oyentes sepan de que África no es únicamente esclavo. Sí, los últimos esclavos masivos en la humanidad. Pero antes... <risa> Vieron todo. Cuando yo cuento esta historia a muchas personas, en muchos lugares, en muchas clases que uno visita dicen, ah, pero qué pasó, que África se quedó y ahora es el pueblo más... Atrasado. Entonces, atrasado, entre comillas. Así nos muestran. Atrasado, entre comillas. estamos siendo la cara del hambre, la pobreza. Claro. Del... ¿Y, quién, ¿Y quién impone eso? Sí. el sistema europeo. Los papeles de la ONU, se eh, por, salen por eso, salen Hay hambre, hay atraso nutrición, de nutrición. ¿Pero quién impuso eso? Los europeos. Eso no es por África. Porque antes de que Europa llegara, África estaba bien. Y sigue siendo bien. ¡Oh, vean, caballerosos! Hola. ¿Cómo va eso? Hola, por aquí va compartiendo. Yeah. Hola, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué nuevo? Aquí, va Trabajando por el barrio. Este bueno. Qué bueno. ¿Qué toca ahora? Al final la entrevista
1: fue interrumpida por vecinos del sector. Y la verdad creo que fue lo mejor. Ya estaba saturada la cantidad de información que había recibido. Que el mitocondria mitocondrial, ancestro común femenino, que las pirámides no son originarias ni exclusivas de Egipto que las pirámides fueron hechas por los afros, que la filosofía griega recicla la filosofía y los sistemas de Egipto y que este a su vez recoge aspectos de los Mesopotamios, el Imperio Chongay y Nubio, que los moros eran africanos del norte y que en algún momento la península ibérica fue colonia de África. Mucha información. Al final le pedí al profe cerrar el tema y lo que empezó con cara de conclusión Terminó siendo un muy buen abrebocas para otra futura discusión.
0: Bueno, entonces voy a sintetizar que con, con tres puntos fundamentales, que voy a, ya lo digo, pero voy a reiterar nuevamente. África es la cuna de la humanidad, todos los seres humanos en, de ascendencia africana, esos son afrodescendientes. África tuvo el poder de desarrollo tecnológico, económico y científico en una época. De la Edad Media, se volteó la paleta se montaron los griegos, eso no se puede decir, y después los romanos. Ah, yo te hice una pregunta, ¿qué pasó con África? Que se quedó, pero bueno, listo. África se quedó, no una circunstancia en su mundo, igualmente, Europa sistematizó un mundo y no hay que entre tu comilla que en el mundo que haya de Europa al pues Donde somos directamente esclavos del sistema capitalismo político de Europa. Todos en este mundo somos esclavizados de ese sistema político económico de Europa. Y cuando nos falta una cosa del mundo de ellos, no somos nadie. Y, y sin embargo, pensamos, seguimos pensando que es el mejor mundo. A eso lo han vendido. Sí. Sí. Claro. Esto lo digo a la gente, bueno, listo. Si tú supieras la mente de historia y pudieras introducirse la historia de Isabel, ¿qué poder poderes de Grecia impresionante los griegos y los italianos dieron tanto poder que nunca pasó por su mente que era como estaban quién es Italia hoy quién es Grecia hoy sí, tuvieron poderes primero tuvo poder los griegos por muchos siglos después se montaron los romanos después subieron los entonces la creció los romanos tuvieron, romano. tuvieron poder por muchos siglos quiénes son hoy por decirte antes ante Estados Unidos antigua el Gran quiénes son griegos dice escucha Italia Italia, Italia está poquito por encima de Grecia por el sistema de fútbol por si no tienen un sistema de fútbol se pusieron se se se, se emplearon en sí mismos fútbol de competitividad y
1: lo han logrado ¿qué es esto? Itea es un podcast producido por Orlando Contreras. Agradecimiento especial a Jairo Toro en la coproducción, al profesor Chomané por la entrevista y al Ministerio de Cultura por la financiación a través del programa Comparte lo que somos 2021.